0: In den jungen Jahren, so also im frischen, erwachsenen Alter, da denke ich, wenn jeder so auf seine Zeit zurückschaut, ist man noch so voller Energie und Tatendrang. In den jungen Jahren, wenn man gerade so frisch erwachsen worden ist, unterwegs zu sein und um vieles zu erleben. Und das nicht nur am Tag, sondern auch am Abend oder je nachdem, in der Nacht. Etwas vom Schönsten, als Jung so unterwegs zu sein. Auch ich hatte das in meinen jungen Jahren auch ein so gehabt. In der vergangenen Zeit ist mir öpper die zurückgespiegelt worden, so jung, wie du dich auch fühlst, bist eben doch nicht mehr. Und letztlich hat mich jemand, der mich begrüßt hat im Gottesdienst, gemeint, ich sehe Prediger im fortgeschrittenen Alter. Was für mich bedeutet, dass ich mich langsam auch mit dem auseinandersetzen muss, dass ich auch ein bisschen älter werde. Aber auch ich habe die jungen Jahre erlebt, und ich mag mich noch gut an die Zeit erinnern, wo ich mich verabschiedet habe, und sehr häufig der Ausspruch kam, gell, vergiss ich den Schlüssel nicht. Weil wir sind dann sicher schon im Bett. Und meistens war es bei mir so ein salopter Gedanke, ja, ja. Das ist kein Problem. Bis zu dem einen oben hin, wo ich auf dem Heimweg plötzlich gemerkt habe, du hast den Schlüssel vergessen. Und ich bin vor unserer Haustür gestanden, das Licht war dunkel und die Tür war verschlossen. Und als ich versucht habe, irgendwo in meinem Haus reinzukommen, leider faul anzuzeigen. Selbst meine Steindli, wo ich an die Läden habe. Selbst den Moment, wo ich alle Mut zusammengenommen habe und bei den Türglocken begon läuten. Niemand ist aufgestanden. All sind im Tiefschlaf gewesen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, was es heisst, auch mal vor verschlossenen Türen zu stehen. Die Nacht war kalt gewesen. Dinnen war schön warm gewesen. Und ich wäre gern in den Innenräumen gewesen. Aber Türen hat mir den Eingang versperrt. Und so ist mir nichts anderes übrig geblieben, als mit ein paar Wollendächten im kalten Wintergarten ein paar Stunden zu verharren. Bis dann schlussendlich, bei einem erweiterten Versuch, trotzdem jemand die Türen und ich es warm machen Für mich ein enormer Erlösungsmoment. Eine Türe, die aufgeht. In diesem Moment für mich ganz ein wichtiger Bestandteil wurde. Früher ein Alltagsgegenstand und mittlerweile für mich zu einer grösseren Bedeutung. Wurde. Dass eine Türe schon seit jeher irgendwo noch in eine zentrale Rolle eingenommen hat, das lesen wir auch in der Zeit von Jesus. Auch Türen Türe hat dazu mal den Menschen, aber nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren Schutz, Sicherheit, Geborgenheit boten Und hat je nachdem auch entschieden über Leben und Tod. Mit dem Hintergedanken, mit dem Hintergrund, dass eine Türe eben auch von Leben und Tod retten kann, ist es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehbar, dass wenn Jesus von seinen Ich Bin-Worte eben auch die Tür erwähnt. Ich bin die Türe. Und mit dem Bild von der Tür, wo sich Jesus als Tür darstellt, möchten wir uns heute am Morgen ein bisschen neuer beschäftigen. Vielleicht ganz kurz, dass ihr den Zusammenhang versteht, wo Jesus sagt, ich bin die Tür hat er ganz kurz vor ihnen eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Die Pharisäer, die sich zu dieser Zeit als Hirten vom Volk angeschaut haben und ihre Position als Pharisäer auch zu ihren eigenen Gunsten ausgenutzt haben. Aber da drin eigentlich keine Schuld haben, sondern es ist für sie angenehm, und gut war so. Und in diesem Kontext bringt Jesus das Bild der Türen. Damit wir es ein bisschen besser einordnen können, möchte ich euch den ganzen Abschnitt vorlesen. Wir finden da in Johannes 10, die Verse 1 bis 10. Johannes 10, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus der Neuen, gerne für Übersetzung. Du teilst folgendes, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstahl hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen, ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen." Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen, vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. So wie der Text, den ich mit euch ein paar Aspekte möchte ich betrachten. Vielleicht zum Voraus, dass man ein bisschen weiss, wie früher Schafställe ausgesehen haben, wo Jesus da in dem Verzellen in aufgreift. Schafställe dazu mal zu Jesus Zeiten haben nicht so ausgesehen, wie es die heute aussehen. Mit vier Wänden, einer Tille, je nachdem mal noch einem guten Boden und einer festen Türen. Schafstau zu Jesus Zeiten sind eher auf einem Grundstück wie ein hag oder ein Mauer gewesen, wo um ein Grundstück herumgezogen worden sind und irgendwo neu war eine schmale Öffnung. Gewesen. Und in dieser Öffnung ist entweder der Herr Zauber oder ein Türhüter gestanden, der über die Nacht gewacht hat. Die Zäune oder Mure sind so hoch, dass die Schafe nicht einfach darüber kumpen konnten. Und so hat es den Tieren in der Nacht Sicherheit gegeben. Wenn ein Raubtier oder ein Diebenräuber durch die Öffnung wollten, wollte, hat er mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit den Türhüter oder den Herd aufgeweckt. Also es war fast nicht möglich, gewesen, durch die Tür, die lebendig eigentlich war, durchzukommen. Und dass von aussen gefahren Gefahr auf die Schafe einwirken konnte, haben die Hirten auch manchmal noch oben durch bei den Mauern irgendwelche Tornen gestrübt gelegt. Und sollte es dann immer noch der Fall gewesen sein, dass jemand darüber reinkommen wäre, dann hatte die Schafe sehr wahrscheinlich so Urruhe gemacht, dass der Herd auch dann aufgewacht wäre. Die Schafe waren also so in Sicherheit gsi. Sehr oft ist nicht nur einfach ein Herd in so einen Stall worden, sondern mehrere Herden. Und wenn der am Morgen der Herd gekommen ist, dann konnte er mit seiner Stimme seine Schafe rufen und nur diese Schafe sind rausgekommen, wo sie ihre Stimme kennt haben. Für mich absolut faszinierend. Manchmal redet man ja davor, dass Schafe dumm sind. Aber die Stimme vom Herd haben sie erkannt. Und sie sind nur mit dem Herd mitgegangen, wo eben ihrem Herd die Stimme von ihrem Herd gehört hat. Sie sind nicht einfach irgendeinem nachgelaufen. Jesus fängt an mit dem Bild, dass der Herd durch die Türe durchgeht. Schaf in dem Bild, das er braucht, kann man als Bild für uns Menschen nehmen. Und Jesus sagt ganz am Anfang von dem Text, den ich euch vorgelesen habe, Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb, und ein Räuber. Der Hirt geht durch die Tür zu den Schafen. Und mit dem klaren Statement, wo Jesus da geht, redet er in erster Linie ganz besonders zu den Pharisäern, wo er sich vor ihnen auseinandergesetzt hat. Und macht deutlich, wenn du Verantwortung trägst für Menschen, dann soll deine Grundhaltung sein, denen Menschen gegenüber, dass dir es Herzensaligen ist, dass Ine ihnen gut geht. Wenn du Verantwortung trägst für Menschen in der Familie, dort, wo du stehst, dann soll es dies Herzensanliegen sein, dass du so wie ein Herd durch die Türen durchkommst, und es dir ein Anliegen ist, dass diesen Menschen gut geht, dass sie Sicherheit erleben dürfen erleben, dass sie sich dürfen weiterentwickeln und entfalten. Dies gegenüber soll an erster Stelle stehen. Alle Diebe und Räuber, die eindringen, die denken zuerst einfach nur an sich selber. Was kann ich von diesen Menschen, wo ich verantwortlich bin, profitieren? Wo können sie mir helfen? Wo stehe ich besser da, wenn sie für mich wirken? Dieben und Räuber haben total aus den Augen verloren, wenn es darum geht, fürs Wohl der Mitmenschen zu schauen. Sie denken nur an sich und an das, wo sie können profitieren können. Die Tür, wo Jesus da bei dem Schafstall atönt steht für die Liebe, für die Mitmenschen. Jesus selber hat vorgelebt, was es bedeutet, Menschen zu lieben und zu wertachten. Er steht als ermutigendes, aber auch ermahnendes Beispiel. Welche Grundhaltung prägt dich in Umgang mit Menschen? Bist du wie ein Herd, wo du die Türen durchkommt und die Verantwortung sieht, die du trägst für deine Mitmenschen wo Was wohl für den anderen im Blick hat? Oder, wenn du ganz ehrlich bist und in dein Leben schaust, bedienst du dir sehr häufig an den Mitmenschen, um deine Bedürfnisse zu tun. In welcher Rolle bist du? Bist du Hirt, wo der Türe kommt, Oder bist du Dieb, der über die Mauer Nach dem ersten Bild von der Türe und dem Herd, der durch die Türe durchgeht, wechselt wie Jesus Perspektive. Er verlässt das Bild vom Herd und stellt sich selber als Türe dar. Im Vers 9 sagt er, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. In dem Vers wird deutlich, wer Jesus kennenlernt und durch ihn durchgeht, der darf Leben bekommen. Dann bietet Jesus es Leben in der Fülle an. Wer ihn annimmt, der darf gerettet werden. Und Jesus betont die Rettung ganz stark. Eine Rettung, die allen zusteht, wenn sie es für sich persönlich annehmen. Eine Rettung, die im Leben danach zur Folge hat, dass man darf ein- und ausgehen darf. Der Komiker Gerhard Polt hat in einer von seinen Reden, die er geschwungen hat, einen Satz gesagt, den mich in den Vorbereitungen begleitet hat. Er hat nämlich gesagt, ein Paradies ist immer dann, wenn einer da ist, der, wo aufpasst, dass keiner reinkommt. Ich den Satz noch einmal vorlesen. Wer mich beschäftigt? Ein Paradies ist immer dann, wenn einer da ist, der wo aufpasst, dass keiner reinkommt. Ich glaube, wo Jesus über die Tür vom Leben geredet hat und dass er die Tür ist, hat er kaum die Idee gehabt, dass wer dort durchgeht, im absolut verschlossenen Raum innen ist. Ich glaube wenn er sich Jesus selber als Bild von der Tür charakterisiert, dann möchte er eigentlich viel mehr das Gegenteil betonen. Wer die Tür von der Rettung für sich persönlich in Anspruch genommen hat, der soll nicht einfach im Schafstall inne verharren. Nach dem Motto, bei all diesen geliebten und braven Schöfli ist doch einfach am schönsten. Da muss man doch gar nicht mehr nach außen gehen. Manchmal habe ich den Eindruck, wie eben das vorgelesene Zitat, dass wir Christen manchmal in der Gefahr stehen, uns wie im Schafstall innen zu verbarrikadieren. In der Hoffnung, dass wir das Paradies bereits schon auf dieser Erde erlangen und wir ganz dabei vergessen, dass Jesus beim Bild der Türen uns auffordert, ein- und auszugehen. Wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, dann muss ich für mich ganz persönlich sagen, ich habe ganz häufig mit geretteten Schöfchen zu tun. Das hat sicher auch mit meinem Dienst zu tun. Oder ich bin gewohnt, mit Leuten unterwegs zu sein, die wissen, was für einem Dienst innen ich stehe. Und ganz ehrlich, manchmal kann es ja auch einfach schlichtweg bequem sein, nur mit so geretteten Schäfli unterwegs zu sein. In der Vergangenheit hat es bei mir die ein oder andere Situation gegeben, wo ich gemerkt habe, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht ganz im Schafstau innen verbarrikadiere. Und ich muss lernen, auch ganz bewusst den Schafstau wieder zu verlassen. Ich mag mich noch an eine Situation erinnern, als ich bei uns in der Dorffeuerwehr angefangen habe, und da ist mir öppe die im Anschluss hat an der Übung in einer Runde zusammengesessen. Und es hat den einen oder anderen Moment, gegeben, wo ich mich in Gespräch drin wollte und gemerkt habe, ui, diese Satzformulierung, die ich jetzt hier angegangen habe, die tönt ja hyperfromm oder absolut kananäisch. Die versteht mich ja gar nicht mehr. Und ich habe gemerkt, für mich auch ganz persönlich, wie wichtig das ist, den Schafstall auch immer wieder bewusst zu verlassen. So, also, wie es Jesus uns aufgefordert hat. Wer durch Jesus reingeht, wird gerettet. Aber solange wir in dieser Welt sind, sind wir aufgefordert, auch den Stahl immer wieder zu verlassen. Nicht nur drinnen zu bleiben, oder nicht nur draussen zu bleiben, sondern es ein- und auszugehen, in unserem Leben zu entfalten. Wenn wir uns heute am Morgen Gedanken machen über die Türen und durch die Türen durchgehen, wo wir ein Leben können, finden können, dann denke ich, dann kommen wir nicht drumherum, herum, uns auch mit einer gewissen Realität auseinanderzusetzen. Die Tür, die parat ist für jeden von uns, um dort durchzugehen fürs Leben zu bekommen, wird in einem gewissen Zeitpunkt verschlossen sein und nicht mehr aufgehen. Diese Tatsache führt uns Jesus auch vor Augen, im einem Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium, wo er von zehn Mädchen erzählt, die sich auf den Weg gemacht haben, im Bräutigam entgegenzugehen. Der Bräutigam ist das Bild für Jesus. Fünf von diesen zehn Mädchen haben Öl mitgenommen für ihre Öllampen in der Nacht, um den Weg zu finden. Fünf haben sie vergessen. Und da ist der Moment gekommen, wo der Bräutigam gekommen ist, ganz unerwartet. Und wir lesen dort, dass die fünf Mädchen, die das Öl nicht dabei hatten, keine hatten. Und dann heisst es in Matthäus 25, 10-13, bis Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitsaal. Dann wurde die Türe geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjumpfen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Wir wissen nicht, wenn Jesus wird wiederkommen wird und die, die an ihn glauben, zu sich näher werden. Aber etwas wird in diesem Text deutlich. Es wird einen Moment geben, wo es zu spät wird sein ein Moment, wo die Tür verschlossen ist und nimmer aufgemacht wird. Wenn du persönlich noch nie durch die Türen vom Leben gegangen bist, dann steht heute am Morgen für dich die Einladung, Jesus Christus als Tür in deinem Leben anzunehmen. Er bietet dir die Rettung an. Frage, die sich dir stellt, bist du parat, die Rettung für dich in Anspruch zu nehmen? Heute am Morgen steht bildlich hier die Türe als Gegenstand. Und ich möchte euch ganz persönlich einladen, auch gerade während dem Abendmahl, die Tür zu benutzen als ein Akt, um in eurem Leben wie etwas festzumachen. Vielleicht ist dir heute am Morgen bewusst geworden, dass du in gewissen Beziehungen in deinem Leben wie die Verantwortung vom Herd verloren hast und wie du dir geworden bist gegenüber Arbeitskollegen, Freunden, Gemeindemitgliedern oder deiner Familie dass du die Leute in deinem Umfeld vor allem für deinen Nutzen brauchst, zu deinem Wohl, aber ihres Wohl, wie aus den Augen verloren hast. Dann möchte ich dir Mut machen, entscheide dich heute am Morgen nach dem Vorbild von Jesus wieder bewusst herd zu leben. Vielleicht ist dir heute am Morgen aber auch bewusst worden, dass du eines die Tür von der Rettung gegangen bist, aber jetzt wie im Schafstau innen für Dann lade ich dich ein, einen mutigen Schritt nach außen zu wagen. Vielleicht hast du aber auch erkennt, dass du eines die Tür angenommen hast, aber der der Schafstau verloren hast und nie mehr zurückgekehrt bist. Dann möchte ich dich einladen. Kehr heim in die Sicherheit. Und wenn du für dich ganz persönlich noch nie die Rettung von der lebendigen Tür Jesus Christus in Anspruch genommen hast, dann bist auch du eingeladen, sinnwöhnlich den Akt durch die Türen zu beschreiten. Wir können das für euch jedes persönlich dann machen. Also Einen bildlichen Akt kann helfen, auch bewusst eine Entscheidung festzumachen und sich daran zurückzuerinnern. Du es für dich und nicht für die, die dich scheinbar in dem Moment beobachten oder zuschauen.